0: Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode sur le chemin de soi. Je suis Hélène, coach en éveil créatif et amour de soi. Mon but est de vous accompagner à assumer vos envies, vous libérer du regard des autres et des jugements et devenir votre priorité. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site vania-events.com Aujourd'hui, nous allons aborder la notion d'utilité. La problématique est la suivante. Je fais tout le temps plein de trucs, sinon je ne me sens pas vraiment utile. Pourtant, j'ai parfois envie de rien faire, car je sais que ça me ferait du bien, mais c'est plus fort que moi. J'arrive vraiment pas à me poser. Alors oui, c'est vrai. Nous vivons dans un monde où l'utilité est souvent Confondu avec notre productivité. Pourtant, si nous revenons un temps soit peu en arrière, il ne me semble pas que notre espèce, nous les humains, ayons été programmés par la nature pour être le plus utile du monde et donc le produire le plus possible. Produire quoi d'ailleurs Si c'est le temps en plus, <rire> désolé, ça ne sera pas possible. Nous sommes ici sur Terre, à la limite pour nous reproduire. Voilà simplement notre utilité, entre guillemets, première. Le reste, c'est notre cerveau qui construit tout plein de schémas mentaux sur le fait que nous soyons bien utiles ou pas assez, que ce n'est pas suffisant. Et à la fin, nous sommes dans une quête du « je suis jamais assez utile »,« ce n'est jamais suffisant ce que je fais ». Et donc on continue, on continue, et on en fait encore plus, encore plus, au point de s'épuiser. C'est finalement un peu comme le travail sur soi qui est infini. Et pourtant, quand on le débute, on est en mode, euh, bah, pour accéder à mon bonheur, euh, je dois faire tous les éléments de cette liste, cocher toutes ces cases. Et peut-être, peut-être que là, j'accéderai au bonheur, ce qui est évidemment à l'heure. Et je vais vous apprendre aussi quelque chose aujourd'hui. La société de consommation, plus, 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 est un leurre. Et on s'est fait berner. Nous nous sommes fait berner depuis tout petit. Alors si toi aussi tu as appris qu'il fallait être utile à outrance pour te faire une place dans ce monde, c'est que tu as bien intériorisé le fait qu'il fallait faire plutôt qu'être. C'est très bien. Je te donne un 20 sur 20. Tu es une magnifique bonne élève du faire humain. Seulement voilà... Je crois pas que nous soyons sur cette terre pour faire, mais pour être, pour ressentir, pour vivre pleinement dans le présent. Et l'utilité n'a absolument, mais absolument rien à voir là-dedans. Je répète, c'est un leurre, on s'est fait berner. Alors oui, vous allez me dire ok Hélène, c'est super euh, tout ce que tu nous dis, seulement voilà. Moi là, tu vois, je suis bloquée dans mon truc, De, je dois faire des trucs, ben, je dois faire plein de choses, sinon je me sens comme une grosse limace, j'ai la sensation d'avoir zéro valeur, je perds totalement confiance en moi si je fais rien. Donc je fais quoi Je fais quoi Hélène Et je vais te répondre. Ok, les premiers temps, ça va être inconfortable, ça va être insupportable, ça va même être carrément invivable. Oui, je vais pas te mentir, ça va être complexe. Et en même temps, c'est simple. Parce que, est-ce que tu souhaites vraiment continuer éternellement cette vie où tu cours après encore plus d'utilité, encore plus de productivité, cette espèce de bouillon intérieur qui à la fois t'anime et te consume te fait mal au cœur, au corps et à la tête est ce que c'est vraiment ça que tu souhaites je crois pas non alors si tu as envie de stopper ce tourbillon infernal dans lequel tu es bloqué voilà ce que je t'invite à faire ce sont deux pratiques simples que tu vas intégrer dans ton quotidien mais attention je te vois venir je veux surtout mais alors surtout pas que ça devienne une contrainte un truc où genre tu te dis « Ah non, je l'ai pas fait, je suis vraiment nulle, inutile, bonne à rien. » Non, non. On veut de l'indulgence, on veut de l'amour, on veut du plaisir. Je veux de l'indulgence, je veux de l'amour, je veux du plaisir. Donc pas de sentiment de culpabilité au maximum si on n'a pas pu faire ce qui était utile pour nous, à savoir ces deux pratiques. Ça vient petit à petit et c'est OK. Alors, je reviens à nos moutons. Il est donc question d'intégrer dans ton quotidien deux pratiques. Et ça va te permettre de petit à petit apprivoiser les moments où finalement tu ne fais rien. Et même si ce que te raconte ton cerveau, c'est totalement inutile de rien faire, mais pourtant, c'est totalement utile, c'est même nécessaire, c'est même super cool et c'est ok de rien faire. Car c'est aussi ces moments de rien qui parfois permettent de créer le tout. Alors, première pratique pour se mettre un peu en jambes, c'est l'écriture. L'écriture, il a ce pouvoir libérateur sur notre être. Et en plus, tu ne fais pas vraiment rien. N'est-ce pas Donc, tu vas aller t'offrir un beau carnet, un beau stylo. Et à partir du moment où tu l'auras, soit dès demain, tu auras ce petit carnet sur toi tout le temps. Et je répète, tout le temps. Je veux que ce petit carnet, tu l'aies sur toi. Voilà, avec ce stylo. Et surtout, s'il te plaît, pas d'écrit sur le téléphone. Je veux un carnet, je veux un stylo, c'est l'essentiel. J'insiste parce que la libération sur feuille est incomparable à un écrit sur un ordinateur. Ce point est un élément clé de la pratique. Et puis à partir de maintenant, dans les transports, à ta pause déj, le soir avant de te coucher, un moment où tu as un petit moment à toi, tu vas prendre un temps en répondant à ces trois questions dans l'ordre établi comme suit. Et à chaque fois, s'il te plaît, tu réécris bien les questions avant de répondre. Alors voilà les questions. Évidemment, tu pourras remettre le podcast pour les, les écrire sur ton carnet. Première question. Sur une échelle de 0 à 10, à combien je me suis senti utile aujourd'hui si je suis au-dessus de 5, dans quelle situation je me suis sentie utile Quelles émotions je ressens Si je suis égal ou en-dessous de 5, quelles sont les raisons et ou situations qui font que je me sens inutile Quelles émotions je ressentais Puis, dernière question. Comment je peux m'autoriser à laisser tomber les situations où je me sens inutile Alors, tu remarqueras que quand nous sommes dans une situation donc positive où on se sent utile, c'est les émotions que je ressens au présent. Par contre, quand ce sont des situations ou des raisons qui font que je me sens inutile, c'est des émotions que je ressentais. S'il te plaît, fais bien la distinction entre ce que je ressens présent, positif, ce que je ressentais. Parce que dans ton cerveau, il va pouvoir vraiment distinguer les deux. Et c'est important pour pouvoir aller vers la suite, c'est-à-dire comment je peux m'autoriser à laisser tomber ces situations où je me sentais inutile. Alors, dans l'idéal, évidemment, cette pratique, c'est bien de la faire tous les jours. Mais si c'est pas possible, c'est OK. Donc, tu peux le faire un minima deux à trois fois par semaine. Deux fois, c'est très bien. Une fois, c'est très bien. Le tout, c'est de le faire pendant au moins les trois prochaines semaines qui viennent. Et à minima, c'est bien de le faire deux fois. Voilà. Si ce n'est pas tous les jours, c'est pas grave. L'idée, c'est absolument pas de se juger, mais de s'observer. Il y a vraiment une différence. On s'observe, on n'a pas de jugement de valeur vis-à-vis -vis de soi-même. C'est vraiment de comprendre les moments où on se sent vraiment utile parce qu'en fait, ça nous valorise. Et les moments où on a l'impression de se sentir utile, mais finalement, en fait, on ne l'est pas pour soi. On l'est surtout pour se donner une bonne image, ne pas décevoir l'autre ou notre parent intérieur, celui qui nous dit que c'est jamais suffisant, qu'il faut continuer encore et encore à produire, à être utile et qui finalement, en fait, ne nous laisse jamais tranquille. Donc l'idée de cette pratique, c'est vraiment de mettre en lumière quand on se sent bien, quand on se sent utile. Et quand on est contraint à être utile, et qu'en fait ça nous plombe. Et alors petit à petit, en faisant cette pratique d'observation des situations où je me sens utile et des situations où je me sentais inutile, petit à petit, ça va permettre de mettre en lumière quand on se sent bien. Et finalement, de s'autoriser davantage de temps pour soi que cette course folle à la rentabilité de l'utilité et de la productivité. C'est vraiment le but de cet exercice, de cette pratique, qui peut évidemment durer au-delà des trois semaines, trois semaines à minima. Et après, vous pouvez l'intégrer dans votre quotidien si vous le souhaitez. Et c'est vraiment pour pouvoir mettre en lumière, commencer à avoir ce schéma et, et après, on aura une posture aussi un peu d'observateur par rapport à soi. Donc, c'est vraiment l'idée de cette première pratique. La deuxième pratique, un peu plus challenging, c'est un peu de yin yoga. Alors, le yin yoga, il permet de faire une véritable pause dans son quotidien. Et je te demande de pratiquer cela pendant huit minutes par semaine. Huit minutes, ça va. Ça va être jouable pour toi, je pense. Cette pratique, ok, elle est challenging, parce que tu vas avoir besoin de rester immobile, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on est toujours à courir après l'utilité. Et l'idée, c'est que tu restes donc immobile dans les postures, quatre postures en l'occurrence, pendant deux à trois minutes à chaque fois. Donc les quatre postures, je vais te les expliquer. Et l'idée, c'est de mettre ton chronomètre 2, 3 minutes, après tu pourras étendre le temps, hein, tu peux aller jusqu'à 5 minutes, 2 minutes c'est vraiment le minimum, donc c'est pour ça que c'est 8 minutes, et après 3 minutes par posture, 4 minutes, 5 minutes, si tu as envie d'aller jusqu'à 20 minutes de pratique avec ces 4 postures, c'est tout à fait possible et ça te fera un bien fou. Et déjà, quand on fait 8 minutes, juste même 8 minutes par semaine, quand on est tout le temps en train de courir et qu'on ne se pose pas, mais au moins voilà, ça permet de se rendre immobile dans une pratique. Donc les quatre postures à pratiquer, c'est quoi Première posture, en tailleur, on fixe un point à l'horizon, les bras sont en l'air, mis comme un champion qui vient de gagner la victoire, le, en position un peu V, et tu mets un chrono, et c'est parti pour deux minutes installé ainsi. Donc En tailleur, hein, on laisse le dos tranquille, on n'est pas à, à se... Voilà, on n'est pas obligé d'être là tout tendu, on laisse naturellement se faire le mouvement. Et on a les bras tendus vers le haut, les mains ouvertes vers le ciel. On est en tailleur et on est parti pour deux minutes comme ça, immobile. Alors oui, tes bras ils vont avoir tendance à tomber, tu les laisses, c'est pas grave, ils tomberont. L'idée voilà. c'est vraiment de rester immobile et de ne pas contrôler le mouvement. Deuxième posture, maintenant on va allonger les jambes devant soi. On est toujours assis au sol et on va laisser tomber la tête naturellement. Donc on va, le cou va tomber naturellement vers l'avant sur ses jambes et sans forcer encore une fois aucun mouvement. Et pareil, chrono pendant deux minutes. Voilà, on respire tranquille. Il n'y a rien à faire à part tenir la posture dans le sens tenir pas. Euh, on n'est pas là pour, euh, pour se figer. On est là pour rester immobile, mais le corps va faire son mouvement tout seul. On ne contrôle pas, on laisse aller. Troisième posture, la posture qu'on appelle la posture de l'enfant. Donc là, on va se mettre à genoux et on va faire comme un peu une posture de prière. On va laisser le corps complètement partir en avant sur lui-même. Donc soit les bras devant la tête, soit les bras le long du corps. Vous pouvez regarder sur internet « Posture de l'enfant ». Vous verrez, c'est très simple. On est vraiment comme un petit escargot sur soi-même. Et c'est parti à nouveau pour deux minutes. Cette posture, c'est la posture introspective par excellence. Et on est parti. Et on laisse les épaules se relâcher. On laisse le corps faire lui-même. Être. Être dans son mouvement naturel. On ne contrôle pas. Enfin, Dernière posture, allongé sur le sol, sur le dos, les bras et les jambes décroisés. et là, pareil, pendant deux minutes. Voilà. Donc cette pratique, au début, évidemment, bah, vous allez vous forcer un peu à faire une pause avec vous-même. Et vous allez voir, il y a plein de pensées qui viennent, un sentiment d'inutilité, un jugement interne fort se dire « Mais pourquoi je fais ça ?»« Non mais franchement, mais n'importe quoi !»« Il y a des inconforts dans les postures. »« On ne comprend pas. » Et c'est totalement normal. S'il vous plaît, restez dans les postures au maximum, le temps de se chronomètre pendant deux minutes. Vous soufflez naturellement. Et vous verrez, peut-être des émotions vont jaillir. Votre corps va détendre des endroits. Et vous laissez faire. Et c'est OK. Cette pratique, elle va vraiment vous permettre d'apprivoiser ce sentiment de pause corporelle et vous permettre de davantage vous régénérer, vous oxygéner, vous faire du bien en fait. Voilà, donc ces deux pratiques, ce sont vraiment des pratiques quand on est dans un sentiment de « je dois en faire toujours plus, sinon bah, voilà, je ne suis pas assez occupée, je ne me sens pas assez utile », J'en ai pas assez fait et pourtant j'aimerais, j'aimerais me poser mais j'y arrive pas. Et en faisant cette pratique d'écriture et cette pratique de yin yoga, vous allez commencer à petit à petit vous autoriser des petits 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 pas, des petits petits moments où vous allez avoir une vie un peu plus douce, avec plus de présence et moins de courses à l'ultime utilité. Alors, bonne pratique à toutes et à très bientôt.